0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします日経平均株価上がってきたなと思うんですが、<笑>今日は出来高も伴ってきましたね、はい。今日ちょっと安かったんですけど、
1: 沖縄なが久
0: しぶりに多くできて
1: 、そうですね、えー。まあただちょっとね、あの高寄りしてマイナスで引けて、はい、えー、なおかつまあこれ5日5営業日ぶりの反落ですかね。そうですね。えー、それからあとはえー、まあ20億株超えたというところでね、これも確か20営業日ぶりぐらいだったかと思うんですけども。はい。えーまあ、こういう状況、まあ、要は、陰線を作って商いが増えるというのは、うん、これは翌営業日しっかりしてればいいんですけどもねあのちょっとこう売られるような展開になると、まあ、売り物がたくさん、まあ、溜まってて、はいでまあ、今回のこの上昇というのは一旦やっぱりこう天井をつけたような。そういうい印象になりかかねねませんから、ねんえー、ただ、あのー、上昇して月曜日始まるようであれば、はいまあ、この辺りはあの売買高も、まあ、増えたといってもただた22億株っていうところですの、ね、で40億も50億もできて天井をつけたというわけではないですから、まあ、そう考えると、あのー、もう全然そういう心配に当たらないのかもしれないんですが、まあ、念のために、ね、このところの売買高が少ないだけに。ちょっと見ておいた方がいいのかなっていう感じがしますね。そうですね。はい、ま
0: あ半年ぶりぐらいの水準までやっときたって感じですからね。そうですね。えーえー、だからまあやれやれで売りを出す方々ももちろんいることは確かなんでしょうけれども。はい、まあそうでしょうね
1: 。で、えーえー、とはですねまあ後ほどまたお話しますけどあの1月の23と24日の日に開けていた窓をですね。はい。まあ、今日の上昇で埋めたりだとか、いろいろ不審に当たるところに一応、到達したというところもありますからね、うんまあ、そういう意味では、あのまあ、今の,そのやれやれの売りが出てきてもおかしくないのと同時に、えー、やっぱ達成感というのもある程度あるかもしれませんから、うんまあ、そういう意味ではやっぱり、えー、指数の上昇がまあ一旦ねここで仮に一服する形になったとしても、うんまあ、これからはやっぱり決算発表がね、はいまあ、今日もたくさん出てますけども。えー、本格化していくっていう流れになるのかな。まあそこの中で、えー、まあ今のところポジティブな反応多いですからね。はい。まあそういう意味ではやっぱり株式市場をそんなにこうまあ一服感と言ってもですね。うん、個別株の賑わいがそんなに落ちないのかなという感じがしますけどね
0: 。また後ほどのコーナーで詳しく伺っていきます、はい。それでは番組進めてまいります。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンさあ、それではここからはここまでの相場、そして8月相場の見通しなども福永さんに教えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあまずは株から行きましょうか。そうですね。あの、
1: ま、先ほどもお話しましたけども、あの、えー、活況の目安となる2兆円。まあこれを20営業ぶりにこう上回ったというね、状況で
0: 。はい、今日は2兆2051億円できました。これ
1: は、ま、比較的大きなというかね、久しぶりに、まあ、2兆円、すれすれというところではないですからね。うんまあ、そういう意味では非常に良かったっていうところでしょうね。うん、それが、あと、売買高の方も24億株。
0: はい。はい。超えてきましたね。24億900万株
1: 。そうですね。はい、まあこちらの方も、比較的、ま、20、まあ、本来、7、8ぐらい言ってくれるとね。うんまあいいんでしょうけども、まあ、夏というところで考えますと、まあ、なんとか、あの、旧大店かなというところではありますよね。はい。はい。まあ、こういうところからしますと、陰線になって終わったとはいえですね、まあ、とりあえず、マーケット自体はそれほど、まあ、えー、天井感というのはないとは思うんですけども、えーえー、ただまあ、あの、決算発表がね、えー、進む中で、これからどういうふうにまた、えー、反応していくかですよね。うん、で、やっぱり一番、こう、アメリカなんかと比較すると面白いのは、あの、アメリカの場合ですと、アマゾンだとか、ビザだとかですね。まあ、その辺のところがちょっとね、見通しを引き下げたというのがありまして、はい。で、アマゾンに関しては、あの、実際のこう、結果もあんま良くなかったと。うん、あの、アナリスト要に届かなかったっていうことなんですよねで。それで売られたっていうパターンなんですけども、うん、あの、当時、アメリカのこの、まあ、今年からの背景をずっと見てみると、えー、そうですね。やっぱりあの、最初 8% ぐらいの増益というふうに言われていたんですね。S&P500 で、うん。それが、まあ、6% 台に落ち、うん、少しずつハードルが下がってくる中で、えー、今回。今お話したようにアマゾンの予測が結果的にあの、まあ、結果がですね、うん、えー、予測に届かなかったと。で、ビザが先行き見通しをこう、ちょっと引き下げただとか、うんまあ、そういうふうなところからニューヨークダウンがちょっともたつく形にこうなってきたっていうところですよね、はい。で、さら、あの、そういったところと日本を今度考えて比較しますと、日本の場合は、年末から非常にこう、年に関してですね、<笑>もう強気ですよね。一辺との強気で皆さん言ってましたから、はい。はい、で、そうした中で、えー、実際に株価は下げてきた。はい、でそう考えますとね、今度逆に、あのーまあ、アメリカの場合は徐々に下がってきた、でそれがさらに先行きが下がった、うん、で日本の場合には最初、ドーンって上げといて、で株価の方が逆にもう調整を先にしてしまって、で今回、あのーまあ、アナリストの数値なんかはまだこう出てきてはいない、あのーまあ、一部は出てますけどもね、えー、観測記事なんか出てるんですが、まあ、そうした中で、えー、逆にこう決算発表はあまり良くなかった銘柄が、まあ、最初は売り切れで始まるんですけど、引きにかけては陽線で終わったりとかね。はい。そういうのは結構見ますよね。そうな
0: んですよね。ね
1: ですから、あの、まあ、これまでは、アメリカの方が今回の日本型で、で、ええー、まあ、日本はですね、ええー、今回のアメリカ型という。なんかちょっと入れ替わったような感じなんですよね。足元は。足元は。はい。え、ね、え。なので、ええー、そういう意味で考えますと、非常に日本株というのは、まあ、これまでと違って、だいぶ決算発表、まあ、デスクシで売られたりとかってことが多かったですけども、まあ、ポジティブなのかなという感じですよね。うんはい、あ
0: ただし、はい、アメリカ株が上がっても日本はついていけず、はい、下がるときはさらに大きく下げるっていうのが、日本株の今までの特徴だっ
1: たようにも思うんですね。昨日、一昨日ですかね、あの、ニューヨークが、あの、70ドルぐらい下げた日、その日、日本株って、結果、結果的に、寄り付きは安く始まりましたけども、その後、プラスで終わりましたよね、小幅高でしたけども、まあ、そういうところからすると、まあ、これ、あの、為替がね、あのすぐに次お話しするそのドル円なんかがちょっと円安に触れているところもあってですね、はいまあ、支えになっているという部分はあるかとは思うんですけども、うんまあ、基本的には、あの、ちょっとニューヨークダウが少しぐらい下げてもですね、えー、あまり影響を受けなくなってきているという。うん、これですから、まあ、決算発表の時期に来てですね、やっと日本株独自の値動きが出てきたのかなという、うんまあ、そんな印象を受けるんですけどね。うーんはい、決
0: 算がまずまず,まず,まずそこをじゃあ素直に受けた相場に今はなりつつあっ
1: て、はいそ,うですね、そこ
0: に為替のちょっと円安方向が加わって、はい、いい回転になってきてるよというのが足元相
1: 場。そそうですね、うんまあ、それもあってでアキナイが膨らんでいるとはいえですね。えーえー、まあ,あ下げたとはいえアキが膨らんで下げたとはいえですね。うんえー、まだあそういったこう警戒というところまではいかないのかなというねうそういうところじゃないかなと思いますね。はい。
0: このまま言ってくれるのかどうなのかはやっぱりちょっと疑問ですか。どうですか
1: 。あのこれねそれでまあこれからの見通しということになるんでしょうけども、えー、やっぱり8月のですね15日までまあこれは45日ルールというのがありますから、うん、決算発表あのまあ上場企業そこまでにある程度終わらせないといけないわけですよね。そうなりますと、まあ今日でですね、明日ですかね、え、ごめんなさい、今日ですね、今日が多分時価総額でピークだとかっていう話が出たりしてますから。そうですね。ですので明日、まあ8月1日になりますし、この15日までの間でこの社数がどんどん増えてくるということで、そうなりますと、やっぱり日経平均の PR がね、どういう形になっていくのか。通常、あの、まあ、通期の見通しを情報修正するっていうのが、まあ、あの、皆さんの頭の中にある情報修正では一般的だと思うんですよ。はい、でも、今回の決算って、中間期は情報修正したんだけども、まあ、第一四案期終わってですよ、えー。でも、通期の見通し変えないとかですね。そういうところが意外と多いんですよ。
0: 慎重に考えてうん、あ
1: の、最初ですね、えーあの、思ったのは、やっぱり今回、4月以降ですね、消費税の引き上げがあるじゃないですか、えー、なので、まあ、相当やっぱり、のあの滑り出しは厳しいぞと、うん、ですから、まあ、中間期に関しても、あのまあ、収益に関しては厳しい。見通しでで多分立ててきたんんだと思うんですねでそれを踏まえて、通期の見通しを、まあ、5月の時点で出してるはずですから、はい、そう考えますと、今回、中間期、情報修正したということは、うん、意外とその4月以降の滑り出しが、消費税の引き上げ等で、まあ、あの関係ない企業もあるかもしれないですけども、うん、それ全体で踏まえたときにです、ね、少し、えー、やっぱりこう、ちまたの報道にあるように。良かったのかなと。思ったより悪くなかったと。それが結果的にこう中間期の情報修正につながっているような感じがしますね。ですから意外とまあ上振れとか、そういう言葉をこうよく目にしますよね。ですからそういう意味合いで考えると、これ意外とあの、下期に関しての、まあ下期まだ入ってませんけどね、8月以降の株価というのは、基本的にその、その下期に対する期待が続くような形になって、意外とこう、通期で情報修正されなくても、PR 自体がですね、若干高くなる可能性があるなと。あの、ま、えっと、今週に入ってからですかね、久しぶりに PR15 倍台に日経銀株が載せて、で、あの、ま、なんとかこう推移してるわけですけども、ま、そう考えるとですね、ちょっとこう、下記に対する期待が続くんだとすれば、15 15倍台の前半とか、あるいは半ばとか、そういうふうに考えていくと、意外とこう高くなる可能性があるなと。ですから、通期の情報修正がなかったとしてもですね、中間期の情報修正によって、これ、あの、下期ひょっとしたらっていうのがね、期待がつながることによってですね、株価の上昇も意外と期待できるかもしれない。なおかつ、為替も円安に触れてますからね。で、ま、あの、えー、っと、5月に出た時の、本決算の時の、えー、主力企業のですね、感染、想定感染レート。これがだいたい101円から100円なんですよね。はい、ですので、これまあ、中間期で本来買えるとこですから、うん、あの、まだ、えー、9月終わるまでは買えないとこだと思うんですけども、うんまあ、そう考えてもですね、少し余裕が。あるのかなというふうにね、マーケットを捉えて、本当にあの、少しポジティブ反応になっているのかなという感じですよね。今
0: 日たまたま私もあの、増額修正をした峰部屋の貝沼社長のお話を聞きに行ってきたんですね。そしたら、やっぱりあの、えっと、前半の情報修正のものをそのまま通期に載せただけだったんですよ。修正といっても。ね、はい、あ。で、後半はだからその分増額修正してるわけじゃないんですよね。うん、予想のまんまなんですよ。ね、で、だから、こんなに好調なのになんで後半は増額修正しないんですかっていうふうに言ったら、はい、いや、これは慎重に見てますよ。もちろんっていう。<笑>ただ、ものすごいやっぱフル回転で工場は動いてますし、新しい工場ももう稼働が始まって、好調です
1: 。<笑>力強い言葉です、ね
0: 。すごい力強いんですよ。だからやっぱり慎重に見てるものの、うん、そういう期待は、多分きっと増額修正してくるんだろうなっていう期待は、投資家の皆さんの中にも多分、企業の中にもそういうなんかこう、期待感みたいなものはあるような気がしますよね。本当そうですよね,ね
1: で。特にあの、アナリストの方たちはですね、うん、あの、実際にこう、会見に出て、今の内田さんの話のように質問しますから、はいまあ、そういう意味ではそこでの、やっぱり、反応ですよね。お医者さんがまさにそれをね、あの、直接経営者に聞けたっていうのはすごいことですけども、まあそれを聞かれてですね、また皆さんに伝えることになるでしょうから、はい、まあ、そういうのを見てますと、やっぱりあの、一社だけじゃなくてね、えーえー、数社こう広がっていくとなれば、ちょっとね、今年前,前半悪かっただけにですねうん、後半に対する期待もね、出てくるという。ですからそういう意味では株式市場は、えーまあ、あの達成感は今、あの足元ではあるものの,、えー、あのそういったところを考えますとやっぱりちょっとね、上昇気象になってくれるのではないかというふうにちょっと思いたいところですけどね、うん、そうですね、こ、はい、のところ
0: 本当になん,なんとなくふわっとこう相場が上がってきた感じが私もあったので、うん、どうしてかなって思ってたんですけれど、はい、いろんな経営者の方がやっぱり声を聞いてくるとなるほどなっていうそういうやっぱり期待感みたいなものをしっかりと今、織り込み始めているところなのかなと思ったりもしました、ねうんうん。まさ
1: にそうですよね。あの、特に、まあ、日本電産のね、決算発表。あれも、あの、去年もそうでしたけど、あの、第1クォーター、第2クォーター、第3クォーターって、あの、木が進むごとに上層修正を毎回やって、はい、で今回も同じパターンですよね,ね。で、株価の反応は、当日は、まあ、あの、会議会で始まって、陰線で終わりましたけども、まあ、翌日、日以降下げずにね、その後株価持ち直してきてるというところもありますしね。ですから、もう内田さんの話の通り、やっぱり、マーケットそういったところをね、ちょっと折り込みに来ていて、まだ折り込み切れてませんから、はい、もうちょっとはね、えー、楽しみが続くのではないかというところだと思いますね、
0: うん、はい、えー、さあそれではお知らせを挟んでこの後為替の話もお伺います、はい、初心者から上級者まで FX ならマネックス証券の FX プラス現在 FX のサービスを提供している会社は世の中にたくさんありますそんな中マネックス証券の FX 口座数が増加しています。マネックス証券の FX プラスには選ばれる理由があります。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨の豪ドル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。さらに直感的で使いやすい取引ツールをご用意。スマホでもパソコンでも時間や場所を問わず手軽にお取引できます。もちろん、為替取引に役立つ投資情報も積極的に提供中。現在、講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは FX プラスの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。当社の講座解説、維持費は無料です。講座解説に際しては審査があります。金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さあ、それではここからは、為替のお話、ズバリと伺っていきましょう。ドル円が動いてきましたね。ね
1: 。えー、今週は、まず昨日の夜ですよね。はい、まあ、今日の明け方にかけてもありますけども、やはりあの、GDP の速報値。は、う、い、ん。まあ、これが 4% でですね。まあ、予想が 3% の前半だったんですけどもね。えー、まあ、これを大きく上回ったということで、まあ、昨晩、一時的にこう、103円乗せる場面もあったりだとかね。はい。ですから、あの、まあ、これまでエネルギー貯めてたってよく言われてますけども、うん
0: 。いつ動くのか、いつ動くのかって。
1: <笑>ね,えねえ。まあ、そういう意味では、なんか、あの、きっかけがね、今回、ちょっと、こう、できたのかなというところではありますよね。はい
0: 。レンジの上限。ですかね。それでも
1: 。レンジというとレンジ、ず
0: っとレンジ層が続いてきたじゃないですか、当然、はいはい。そうですね。そこを今完全に抜けたというふうに言えるのかどうなのか。
1: いや、抜けたという形で言えば、うん、あの、まあえー、103円の中ばぐらいまで一回行った時ありますから、はい、そこから考えるとですね、あの、まだ抜けたとは言い切れませんよね。そ
0: うか、まだレンジない
1: かな、えー。ただ、あの、直近で見ると、えー、もう、あの、前回の FO、えー、っと、声時計の時の高値これ抜いてますからね。そうなん
0: ですよね,ね、えー。です
1: から、そういうとこで考えると、やっぱりちょっとトレンドが変わりつつあるというふうに見ていいのかなとは思うんですけどね
0: 。うん、いよいよ。いよいよ。いよいよ。待ってましたという方も多いかもしれませんね。<笑>動いた方についていきたいって言ってた方多いですからね。はい、そうですね。ですから、え
1: ー、昨日の段階で、乗れた人は、まあそれも前半ですけどね、うん、早めに乗れた人は、まあ、値動きからすると。まあ、相当利益が出ているのかなというね、うロットの大きい人は。はい、はい、なんか、おじさん、今入って元気を。残念ながら、私はって<笑><笑><笑>思ってましたけど。あ、そうですか。すみません、ちょっと今読み切れませんでし
0: た。<笑><笑>でした残念そうな顔してませんでした。<笑>い
1: や、なんか少し。頑張ったたわよ私みたいな<笑>顔に見えたんですけ
0: ど<笑><笑>こんな時に限って他の通貨ペア見てたり
1: するんですよね。ね残念
0: ながら。まあ確
1: かにね、あの、これまで何度もね、えー、動きを見ていて、なかなか動かなかったっていうところからすると、はい、まあ今回の GDP もまあね、ましてや、あの、今回、これやっぱり変化率の大きさが、あの、一つはあると思うんですね。うそうでしょうね、えー。で、1、3月期は何と言いましても、あの速報値が出てから、まあ、これ、寒波の影響っていう、最初言われてましたけども。えーその後、徐々に下方修正されてますからね。はい。で、今回の第2四半期の、まあ、4、6の GDP 速報値を見ると、一気にもうプラスの 4% 増、そうです年率ですけどね。
0: 予想 3% でしたもんね。そうですよね。はい、
1: ですから、その辺もですね、やっぱりドルを買うきっかけにつながったというところでしょうね。うんで、あと、まあ、その後 FOMC では、あの基本的には、あの、まあ、これまで通りというところで、えー、粛々とこうテーパリングを進めていくというところではあるんですけども、はいあのまあ、実際にですね、えー、これからあのまだあ消費者物価指数だとかいろんなこうアメリカのそうです、ねえー、通常の経済活動の中でも特に個人の、ね、経済活動を示すところで、うんうんえー、何かしら、まあ、小売りもそうなんですが出てきてそういった数値が良くなってくるとなるとこれはちょっとねあの、まあ、インフレとは言わないまでも日本のようにデフレに陥るということがまずなくなるとすればですよ。はい金、まあ、利っていうのはおの、まあ、ずと、ね、低下はしなくなるというですね、うんまあ、ちょっと今噛みましたけど<笑>今判断んんです,か<笑>です、ね、しなくなるというですね<笑>まあそういうあの状況になってきてくれるのかなと、はいまあ、そうすると、まあ、今回のね一時1 0円のスター流れが、まあ、このまま続いていく可能性が出てくるっていうところだと思いますよねうん、アメリカの
0: 金利、はい、昨日は 2.557、はい。その前の日が 2.460 でしたから、ねまあ、こちらもぐんと動いたことにはなりますよね,ね。
1: で、アメリカの長期金利で言うと、やっぱり 2.6 前後っていうのがこれまで壁なんですよね。はいえー、特に7月に入ってから、なかなかそこ抜けられないと、ですから今の 2.5% の半ば、うん、これがですね、えー、2.6% 台に向かうのかどうか、はい、そのやっぱり鍵,っ、ね、鍵を握っているのが、ですね鍵を握っているのが、やっぱり今晩の雇用統計であり、それから ISM の製造業ですよね、はい、今晩明日ですね明日ですね。ですので、1日の雇用統計と、この ISM、この2つの結果がですね、まあ、あの、バラバラになるパターンももちろんあるとは思うんですけど、トレンドをね、後押しすることになるのか、ひっくり返すのか。で、過去ですね、これ、あの、今年に入ってから、ずっと、あの、雇用統計の後の為替と、雇用統計発表前の為替の動きを見ていただくと、皆さん、よくわかると思うんですが
0: 。ドル円でいいんですかドル円です。ドル円ではい。は
1: い。これね、その発表の収書から、うん、徐々にドルが変わり始めるんですよ。で、発表当日、うん、前回もそうでしたけど、数値がまあ、あんまり良くても、前回動ま動きませんでした。はい。で、その後、今度円高に触れてるんですよね
0: 。本当だ
1: 。で、その前も、うん、同じようなパターンなんですよ
0: 。え、5月も、はい、6月も、はい、7月も。
1: 月ね、今回。ね。出てくるやつも。
0: ですよね。は
1: い。ですから、あの、実際にですね、8月1日に出てくる7月の雇用統計の結果が、まあ、どういうふうになるかなんですけども、もしですね、円安に、まあ、要は結果が予想通りで、一旦円安にこう、今の流れが続いて触れたとしてもですよ、その後、行ってこいになる可能性も、なきにしもあらずなので、ここは、ま、慎重にちょっと見ておく必要があると思いますよね。で、今回の、はい、さ
0: っきも話してましたけど、GDP があまりにも良かったので、ええはい、流れは変わる可能性も秘めてますよね。もち
1: ろんです。ですから、今回、加速する可能性もあるので、<笑>はい。はいね、このと,、はい、とこ
0: ろの、まあ、アノマリー的ななんかこう、<笑>動きをもしかしたら覆してくれるかもしれな
1: いっていう。ね、昨日のね、上昇がちょっとあまりにも、こう、幅久々、久しぶりの幅でしたからね。はい。で、まあ、一番ちょっとね、あの、引っかかりそうなパターンが、うんあの結果が悪くて、はい、まあ、悪いと言ってもですね、予想に届くか届かないぐらいの結果で、数値で、うん、で、まあ、一回ドンと売られると、はい。で、売られた後に買い戻されて、ドルがですよ、うん、買い戻されて、円安に触れるパターン、うん。これがね、一番、あの、引っかかるパターンでしょうね
0: 。ああ、皆さんが、罠にはまるパターン。ええ
1: というのは、これまでもずっと行ってこいになってるじゃないですか
0: 。よう下に来たぞって言って、乗ったら、はい、上に今度持ってかれち持ってかれち
1: ゃうっていう。
0: そうか。
1: まあ、レンジをね、さっき内田さん冒頭にね、為替のレンジどうでしょうかって話ありましたけど、うんはい、まだその上に抜けたとまで言えないとすればですよ、やっぱりどっかでね、103円があの今回も上値の、まあ、めどというか、昨日も抑えられてますので、はいまあ、そのあたりを一つやっぱり目どに、こう一旦ピンと動いてストン、うん、ストンと落として、うん、その後もう一回上がってくるとかね
0: 。わあ、その落ちたとこ狙いたいな<笑>
1: <笑>今話したからでしょ<笑><笑>そっか
0: <笑>でも ADP は予想し下わったわけです
1: よ、はい。そうです。ね、
0: 前哨戦と言われる、はい。そしたら雇用統計にも同じようなことが、もしかしたら当てはまる可能性はありますよね。そう,そう,そう,そうなんで
1: すよ。ですからデータ上は、ねえー、ADP と同じようなデータが出て、下に振らされて、うん、で、持ち上げられたらですね、これは、やっぱり見てすぐにショートしちゃいますよね。した
0: くなりますね。ね。うん、ついてきたくなりますよ。は
1: い。なので、流れが変わるとしたら、悪い結果でも円安に触れるというのがですね、やっぱり、あの、一つのポイントだと思うんですよね。で、もう一つは、やっぱり、いい結果が出て、あの、ま、円安にそのまま触れていくか、あるいは行ってこうになるかですけどね。ですから、ただ、これ、もしこのまま、あの、いい結果が出て、円安に触れていったとしたら、これなかなかショートしづらくなりますよね。ねそうですよね。ですから、そう考えると、あの、ま、103円もし超えるような。特にあの昨日の高値を超えるような結果が明日の雇用統計で出たとしたら、はい、これは結構ね厳しいまあショ,ートショートしてる人にとっては厳しい状況になりそうですから、うんまあ、ちょっとね見極めが必要かなというふうには思いますけどね。で
0: すねまあドル円の場合は結構皆さん下げたところで買いっていうふうにしてることも多い通
1: 貨ですよね,えね。う
0: んここでどうなるのか、うん、どう出るのか
1: 。本<笑>当<笑>ね。ね、その後どう動くのか。えー、でも今回の為替の動きっていうのはやっぱり結果もですけど、やっぱ反応についていった方がいいような気がしますね、これはね。そうですね。えー
0: ちょっと楽しみに今回は発表を待って、うんはい、その後、どんな風に自分が動いたらいいのかを、その発表前にいろいろイメージしておこうかなと思って。ああ、いい
1: ですね、えーえー。ち
0: ょっと大人になった感じがします<笑>
1: <笑>いや、内田さん、今でも大人ですけどね
0: 。<笑>自分ね。<笑>ある意味。ある意味、ね。ある意味<笑><笑>えー、でもそうすると、はい、円安の方向にもし本当にしっかりした足取りを奴隷がたどってくれるようになったとしたら、ええ、また株にもプラスの条件になってきますからね
1: そうですよね、えー、ですから、うん、そうなると、まあ、ニューヨークダウがもたもたしていても、ですね、ええ、日本株に関しては、やはり支えができるということにもなりますしね。うんえ、業績に関しても、やっぱり、さっきお話したようにね、想定為替レートと比べても、今、足元は円安だとすれば、これも、あの、中間期に向けて、9月に向けての、やっぱり一つ、買い材料、あるいはね、うんうん、あの売ってもおしめを拾う材料になりますから、はい、そのあたりも、やっぱ株式市場にとってもちょっとプラスになってくるかなってところですよね。うん
0: 今年になってなんかところどころで本当に数回、はい、サマーラリーなんていう言葉をちらちらっと聞いたんですけど<笑>、はいええ、福永さんからはどうかな聞けるかな
1: <笑>いやサマーラリーはどうかな<笑>あれ<笑>まあでもあの夏休みねネットでトレードする人はたくさんね<笑>、うん、いらっしゃるでしょうから、はいまあ、マネック証言の口座を持っていらっしゃる方もやっぱり株式市場ねちょっと夏休み、うん家にこもっ
0: て家にこもるの
1: はあれですけどねちょっと時間がある時にはねネットで簡単に取引というのもね為替、うん、もあるいは株も両方、はいまあ、ちょっと面白いかもしれないですよねと
0: そうですねそういうシーズンに入ってきたかなっていう感じがしますよね、はい、そうそうね本
1: 当にねまあちょっとね前に比べますとね、えー、株価が良くなってくれば夏休みに飽きない増えるということもありますのでね、はい、あそういうこともあるんですねありますありますへええー、おととしとか、まあ、要は、あの、ごめんなさい、ちょっと政権で話をするのは分かりやすいので言いますが、民主党政権の時には、ええ、夏休みはやっぱり換算だったんですよ。<笑>で、その前の自民党政権だとか、まあ、小泉政権の時ですよね、はいまあ。ああいう時って夏休みは逆に増えましたからね
0: 。うん私も
1: 当時はネット証券にいましたので。<笑>はい、<笑>そうで
0: したね。<笑>そう
1: でした。そうか
0: 。今年はその再来なるかっていう。うん、まあ、
1: その時以来だと思いますね。もし増えるとするとね。なるほど
0: 。はい。決、は、算、い、発表なのもまだまだ続きますの、ね、で。そうです。あとイベントもありますので、そういうのを一個一個こなしながら。そうですね。な、はい方向をしっかりなんかこう見ていきたいなというふうに思います,そうです。お持ちの
1: 銘柄のね、決算発表スケジュールは必ず確認しておく。うん、これね、あの鉄則ですからね。はい。わ、はい、かりました。
0: 以上ここまでは、ザスワートトレーダープラス、今週のハイライトをお送りいたしました。さて、そろそろ番組もお別れのお時間となりました。8月そばに入りますのでね。そうですね。はい。ね、いいそばになるといいですね。ちょ
1: っと,ょっと期待したいところありますよね。今回はね。そうですか。今年は
0: 。福永さんの目もキラキラっとしたような気がいたしました。はい、皆さんもでも注意しながらトレーニンドしてみてください。はい、お相手は。
1: 福永広之と
0: 内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週,、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。